0: Yes, gott, fryser ni där ute? Nej, ni sitter ju i solen där längst bak, härligt Ja, det är bra, vi är ju mitt inne i en predikoserie som heter The Mission Och vi har i vår kyrka liksom ett årshjul, och vi har sagt att på sommaren då har vi lite mer utåtriktat Då försöker vi ha lite mer, jag tror att tar av med den där för att det ska kännas bra och i det så ingår liksom att dela med sig. Och nu vill jag läsa ett bibelställe ifrån Johannesbrevet. Eller Johannes Evangelium kapitel 15. Och det här är Jesus som, som säger de här sakerna. Och då står det så här. Jag är den sanna vinstocken och min fader är trädgårdsmästaren. Han skär bort varje gren i mig som inte bär frukt och han beskär de grenar som bär frukt så att de kan bära ännu mer frukt. Ni har redan blivit beskurna genom det ord jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. En gren kan inte bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte heller ni bära frukt om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han mycket frukt. Men utan mig kan ni inget göra. Den som inte är kvar i mig blir bortkastad som en gren och vissnar. De ska samlas ihop och kastas i elden och brännas upp. Men om ni är kvar i mig och mitt ord är kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Därigenom blir min fader förhärligad att ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar. Så som faderna har älskat mig har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni lyder mina bud är ni kvar i min kärlek på samma sätt som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er så att er glädje blir fullkomlig. Ett litet längre stycke och du som kanske inte har läst hållit din bibelplan, nu fick du liksom hela veckan. Så slapp du det, höll jag på att säga. Nej, det är, det är någonting fantastiskt att få läsa Guds ord. Och få se och upptäcka skatt på skatt. Och ädelsten efter ädelsten. Det är, det är så rikt och så, så fullt av, av saker. Så att man kan läsa den där boken tio gånger. Och hela tiden upptäcka nya saker om vem Gud är. Hur mycket han älskar dig. Och vad han har för tanke med ditt liv och din framtid. Det är någonting helt fantastiskt. Men utifrån den här texten så skulle jag säga... Tre saker till att börja med. Nummer ett. Du är inte ensam. Vi bor i ett land som är otroligt individualistiskt orienterat. Vi, vi har kommit väldigt långt om det nu är någon slags utveckling. Där vi var och en liksom bestämmer själv vad vi ska göra. Vi har sedan lång tid tillbaka ordnat det ekonomiskt så att vi inte behöver hänga ihop. Vi måste inte vara beroende av varandra utan vi kan vara liksom ekonomiskt oberoende. Och det har gjort oss fria och mycket ensamma. I Stockholm, så hör vi rapporter om hur fler och fler begravningar har noll besökare. Vi vet och jag bara googlade nu lite grann och kom fram till att med en enkel googling kan jag säga att åtminstone fem stycken företag i Stockholmsområdet har som specialitet liksanering. Liksanering det är när någon människa dör i sin ensamhet och ingen märker det. Ingen saknar den här personen. Ingen knackar på och undrar eller ringer lås med och undrar nu måste vi gå in till farbror Einar för han har inte hörts av på tre dagar. Utan det går en vecka det går två veckor det går en månad det går sex månader. I slutet av 2019 så fick polisen gå in till en man som hade legat död i över tre år. Och det här är någonting som växer i vårt samhälle att den här Ibland självvalda naturligtvis, men att ensamheten är så stor. Vårt individualistiskt präglade samhälle gör också att vi är helt oberoende, men också väldigt ensamma. Men vet du, när du har Jesus är du aldrig ensam. Jag tycker det är så fantastiskt att få tänka. Och när jag läser i Bibeln så ser jag att det finns länkar och tillhörigheter hela vägen tillbaka till när Abraham en gång fick en kallelse gå ut ur ditt land och gå till ett land som jag ska visa dig. Där ska du få bli ett stort folk. Och in i det så är du länkad i ditt liv hela vägen tillbaks dit. Du får vara en del av Guds folk. I romabrevet 11 så beskriver Paulus det här lite grann att du är utav en vild oliv. Du var inte del av den här första trädet. Det finns flera bilder av träd i Bibeln. Vi tog nyss om en vinranka och nu kom det ett olivträd och Allt det här är liksom hur Guds folk får vara någonting vackert som växer. Och i romabrevet 11 så står det Hur du blev inympad i det ädla olivträdet Du får vara, fast du inte tillhörde det här folket från början Så fick du komma in i den heliga roten Och liksom vara med i ett guds folk. Genom tron så är du kopplad Det finns ett sammanhang Det finns en, en, en omgivning Det finns någonting runt dig som du tillhör Och som du är en del av och själv så tror jag nog att det är lite av en åldersnöje grej. Men jag kan tycka att det är vackert att om jag är en gren i ett träd som Gud har planterat. Så den dagen som den, trä, den grenen vissnar och dör så fortsätter det här fantastiskt vackra trädet att leva. Bara fortsätta och finnas till och leva. Och vet att det ger mig en otrolig tröst. Det handlar inte om hur jag presterar i mitt liv och hur väl jag allting ska maximera för att någon människa möjligen ska minnas mig. Det har ingen betydelse utan det träd jag är inne i empati, den, den grenen, om jag är en gren och Jesus är stammen, det trädet fortsätter att växa och det frodas. Och det ger i alla fall mig en otrolig tröst att känna jag är del av någonting större, det handlar inte om mig. Det handlar om Guds verk här i djävle och här på jorden. Och det träd som han har planterat, den vinranka som den här bilden kommer ifrån, den kommer att bara fortsätta och bära frukt år efter år efter år. Vet du att om du vill vara med i ett sånt sammanhang, då finns det en potential i dig att du ska få med och bära frukt. Och det här är frukt som är större än du kan ana. Du kan få vara med och se hela stadsdelar i den här staden förvandlas. Det kan få gå ifrån no-go-zones till fridfulla, ljuvliga bostadsområden där inga mord sker, där inga övergrepp sker, där ingen, inget liksom, kriminalitet på det sättet finns. Men i dig själv så kan du vara med och bära en viss del i detta. Men tillsammans i det som Gud har planterat och vill beskära och ge mer frukt så kan du och jag få vara med och se en stad förvandlas. Det är min övertygelse att varje djävlebo ska få en rimlig chans. Det andra jag vill säga är att bibeltexten talar om att du kan känna dig beskuren. Det stod till och med att han beskär. Det står inte att han eventuellt gör någonting med dig även när du bär frukt. En vinranka som växer upp, den är otroligt mycket växtkraftig. Den kan växa jättemycket på ett år om förhållandena rätt. Och så här kan det vara när man går med Gud, man känner wow, man får liksom lära sig nytt och man upptäcker saker och man, man ser att Gud berör och kanske helar dig och kanske gör något med dina grannar och vänner och runt omkring och du växer och, och det liksom börjar på hända saker och du vill vara med överallt där det händer någonting. Men Gud, när han vill använda dig och mig så beskär han dig och mig. Och en beskärning, den tror jag alltid är, har ett mått av smärta. Men när vi stannar hos Jesus så bär vi efter beskärning mer frukt. En vinranka kan beskäras av flera olika anledningar. Jag kollade lite grann på nätet, varför beskär man? Jo, man kan beskära så att den ger så god skörd som möjligt. Den behövs för att forma rankan efter den form som önskas. Den underlättar skötseln. Den minskar också risken för sjukdomar som exempelvis mjöldag. Och det där kan överföras i vårt eget liv. Vi, har ju, vi vill ju kunna göra vad vi vill. Om vi börjar gå med Gud, vi vill göra precis allt som, som verkar liksom komma i vår väg. Och vi vill vara med på allt och vi vill vara med överallt. Men Gud, han vill att du ska få göra precis det som är tänkt i ditt liv. Han har en alldeles särskild uppgift för dig. Han har en roll för dig. Och att beskäras, det gör i någon mån ont. Därför att du kanske gör människor besviken. Nej tack. Tack för frågan, men nej tack. Och det gör människor besvikna. Och det är inte roligt att göra människor besvikna. Du kanske också får ett erbjudande om ett jobb som är välbetalt eller som är liksom så häftigt. Men du ser att det går inte ihop med livet. Så du måste säga nej tack. Tack för frågan. Men det där kan jag inte ta. Och då kanske det inte att du gör människor besviken utan din egen stolthet får sig en törn. Det här passar inte i livet just nu. För Gud har någonting annat för mig. Och det kan också vara att du måste sticka ut lite grann Att gå med Gud är inte alltid enkelt Att gå med Gud passar inte alltid in hos allt och alla Jesus säger så här Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna Men nu tillhör ni inte världen Utan jag har valt ut er ur världen Och därför hatar världen er, står det till och med så står det, budskapet om korset är en dårskap för den som går förlorad Men för oss som räddas är det en gudskraft Att låta Gud beskära dig och mig Det kan innebära att du tackar nej Till och med till relationer som du ser inte är bra för dig Där du ser att du dras bort ifrån det som du vet är viktigast i ditt liv Det som är allra viktigast och emellanåt så kan sån här beskärning behövas för att du lite längre fram ska få bära frukt. Och i den här tiden som vi har passerat eller som vi är i slutet av i Jesu namn med pandemin så kan du känna dig kanske beskuren och kanske har du gått igenom ett sånt stålbad där du känner att allting faller bort. Och då kan det vara det att du ska få vara med och bära frukt när du börjar öppna upp igen på ett nytt sätt. Kanske är det någon som efter den här predikan också känner jag ska tacka nej till det där som erbjudits mig. Och vet du, det enda jag har som syfte med den här predikan det är att få veta att det finns heliga beslut hos dig och mig. Att stanna hos Jesus. Att hålla sig i honom. Därför att då kommer det att hända saker. Dina beslut kommer att ha konsekvenser för dig. Men också för hur Guds rike ska växa i jävle 2021. Du kan få vara med om det jag sa innan och se människor förvandlas, områden helt transformeras. Till slut vill jag ställa frågan ut från texten. Känner du dig bortklippt? Det fanns också en del i det här som handlade om att Gud inte bara beskär grenarna som bär frukt utan också klipper bort delar som inte riktigt lever. Och när vi, det som det betyder det är ju att när vi stannar hos honom så bär vi frukt. Och Tänk att få stanna hos Jesus och bara låta den växtsav som kommer in i oss göra sitt jobb. Du vet att stanna hos Jesus och bära frukt är faktiskt fullständigt prestationslöst. Om du ser en gren framför dig på en vinranka eller ett annat träd, vad ska den göra själv? För att bära frukt. Ni kan inte göra någonting. Och det här är liksom ett motgift mot alla altanbyggen och utmanande träningsrundor som du ser andra gör. Om du stannar hos Jesus så ska du få vara med och se det som Gud vill använda dig till. Men vad händer då om man känner att man nästan är bortbruten att man nästan är borttappad att man nästan ligger som en död kvist på marken och inte liksom varken vet om jag vill höra till det här trädet eller vad ska jag göra? Vad ska, vad ska, vad ska hända med mig? Och saven finns inte längre där men en gren som klipps eller bryts av den är inte död från första minuten den ligger där den kan plockas upp, den kan sättas i vatten och den kan till och med innympas i trädet igen. Det måste gå en tid för att den ska torka och bli helt livlös. Och det ger mig ett stort hopp. En av de saker som är mest sorgsamma när jag tänker tillbaka i mitt liv det är människor jag ser som glidit bort och liksom tappat Tappat tron, tappat pulsen, tappat saven, livssaven ifrån Jesus själv. Och jag kan tyvärr se många människor framför mig som liksom på något sätt släppt greppet och bara låtit livet ta med dem dit jag har gått. Och du kanske tänker på flera stycken som liksom inte vet hur de ska göra. Och du kanske är där själv, hur ska jag göra mitt liv fortsättningsvis? Och jag vill bara säga så här att om du vill leva ett liv med större mening än att bara ha det bra, då är du på rätt ställe. Att du får vara en av grenarna i det här vinträdet. Vi är bara ett av många vinträd. Den här kyrkan har ett uppdrag, en mission. Och ska du få vara med och se någonting djupare och större i ditt liv, då behöver du, fast du inte gillar varje låt som spelas, fast du inte tycker att ungdomssamlingarna är roliga, fast du inte tycker att söndagskuttjänsten är stimulerande i varje sak, fast du inte har liksom ut 100 procent av det som händer. Om du ska få vara med och se att någonting händer i vår stad och tillsammans få ett djupare syfte, då hör du till min vän. Och för att ditt eget liv ska hålla hela vägen så behöver du hänga kvar i den vinbuske som du nu är med i. Därför att där kommer livsaften som håller även de torra åren. Och vet du om du känner att du är bortbruten och ligger där som en gren på backen så vill Jesus ta i dig och ympa in dig igen. Det är han som ger livet. Så älskade Gud världen står i Johannes 3,16 att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha ett evigt liv. Vi pratar inte bara om den här söndagskvällen utan vi pratar om hela vägen in i evigheten. Du kan få bli inympad och vara med där det finns liv, där det finns kraft där det finns framtidstro, där det finns förlåtelse en bortklippt gren, den lever en stund och den kan absolut räddas. Till slut vill jag bara påminna oss om det där löftet som stod också. Det otroligt starka löftet som fanns i bibeltexten. Om ni är kvar i mig, sa Jesus, om mitt ord är kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Därigenom blir min fader förhärligad att ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar. Som fadern har älskat mig har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Att stanna hos Jesus Det är att stanna i kärleken. Det är att höra till till en gemenskap som är större än du som någonsin du kommer att förstå i ditt liv. En gemenskap som kommer att fortsätta när du och jag dött. En gemenskap som är ett stort träd och som vi förstår nu mitt i sommaren hur vackert det kan vara. Du tillhör. Du hör till. Och jag vill så gärna få be för dig. Vi ska strax gå in och erbjuda förbön. Och I kapellet som finns här innanför, det går att smita in genom dörrarna, så kommer det strax att finnas sådana som vill be för dig. Sådana som vill enkelt, inga krusiduller, inget, inget eh, påhopp, utan bara enkelt be till Jesus för dig. Vi behöver stöd i att närma oss Gud tillsammans. Vi behöver att någon hjälper oss, att vi tillsammans ber för att komma tillbaks. Du som vill bli innympad, du kanske aldrig känt att du tillhört. Du kan få bli innympad, du kan få tillhöra ett större sammanhang idag genom Jesus Kristus och jag vill be för dig här enkelt nu att det får hända någonting i ditt hjärta att du får säga ja till Jesus, att det får hända någonting nytt, Bibeln beskriver det som ett helt nytt liv och det är det bästa livet som du kan ha enligt vad jag förstår Tack Herre för att du nu är här Tack Herre för att vi får vara helt enkelt tillsammans så här Utanför den här kyrkan Vi får sitta, vi får stå Vi får sjunga till dig, vi får be Nu ber jag dig Herre Var vi än är i livet Var vi än finns Om vi känner oss att vi är med Eller att vi känner oss bortklippta Och ligger liksom på backen Så ber jag dig Herre Att du ska ta dig an oss jag ber dig här att du ska hjälpa oss. Och jag ber för var och en som vill öppna sitt hjärta för dig. Att du ska komma och ge dem en stor kram. Att du ska ta emot och du ska ge av din kärlek. Du är kärleken. Och jag tackar dig för att det är den vi får möta när vi öppnar oss för dig. Tack för att du är här herre. Kom och blås ditt liv i oss. I Jesu namn. Amen.